0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмая строчка сверху, правая колонка. Алло, Ки икарея Мы говорили с вами, мы уже энное количество раз повторяли, что э, это одна из э, исход, исходных позиций сэферогимы. Икарея левовод кну ин ахарапе действия конкретные поступки человека оказывают воздействие на, на его внутренний мир, на его, на его чувства, на его какие то установки, на его то, что происходит то, что происходит внутри и либо либо и поэтому если человек совершил грех сердце его не станет чистым только, под, только благодаря тому что он будет говорить что-то а именно шеюма бейно хатати от недостаточно человеку сказать Я согрешил, потому что это его внутреннее какое-то решение. Я согрешил и и больше не согрешу. Оказывается, недостаточно это для того, чтобы человек, здесь сказано, очистил свое сердце. Помните, мы с вами говорили, что любой поступок человека оказывает, оставляет след после себя. Если это добрые поступки, Есть, есть, собственно, движение в определенную сторону, есть трансформация, есть изменение в добрую сторону. Если это дурной поступок, если это жестокость, если это преступление, то, вне всякого сомнения, есть пятно на душе. Мы этого пятна не чувствуем. Мы в других потихоньку чувствуем что-то и говорим, ах, он ожесточился. Он был таким добры, добрым ребенком, а вот сейчас вот он ожесточился. Или мы говорим, он был, ах, он был таким чувствительным, но вот сейчас он как-то э, стал спокойнее, спокойнее реагировать на, на то, что вокруг него происходит. Вот по отношению к нам самим э, мы это замечаем. Только если проходит достаточно много времени, и вот эти изменения э, становятся весьма весьма Э, чувствительными. Тот, кто прожил уже хм, э, примерно столько, сколько я, наверняка знает, о чем чем я говорю. Человек о себе знает какие-то вещи. Я такой-то, я слабохарактер, я чувствительный, У у меня характер сильный. И вдруг человек замечает, что, в общем, что-то не то. Иногда это удивляет невероятно. Ведь я-то помню себя, что в такой ситуации я вела себя таким-то, таким-то образом. Вдруг я начинаю замечать, что я веду себя э -э, совершенно иначе. И тогда есть удивление, когда человек удивляется самому себе. И как же это может быть? Например, я, я хорошо, хорошо помню такой, такой момент. И до определенного времени я панически боялась разговаривать с начальством. вдруг я чуть не поняла. Собственно. А, собственно, как же я могу на равных разговаривать с человеком, как это не, что-то не, непонятно, каким образом это получилось. То есть вот как. Как произошел вот этот переход перед вот таким вот трепетным отношением к власти и совершенно другому отношению, совершенно спокойному, совершенно уравновешенному, ну хорошо. И начали Собственно, советская, советская поговорка говорила что-то совсем не симпатичная в этом отношении. И, видно, я усвоила это в свое время. Помните, была шутка несимпатичная. И начальник, я дурак, да? Ты начальник всегда прав. Была еще одна неприличная шутка. Я, я, кстати, была убеждена, что, в общем, на меня та система не подействовала. За одним числом я понимаю, что очень подействовала. Был анекдотиц один, который мне когда-то очень нравился, что такое обмен мнением. Это ты приходишь к начальнику со своим мнением, а выходишь с его мнением. Так вот любопытно, что при при всем том, что я утверждала, что я из другого мира, но вот это мой мой страх перед начальством, куда уж там дальше. С очень смешными какими-то моментами, исключительно из-за страха. Когда это прошло, я не знаю. Это, честно говоря, прошло совершенно. Не знаю, или это возраст, или это все-таки работа какая-то. То не то, чтобы я не работала целенаправленно над тем, чтобы перестать бояться начальства. Но, кстати, перестать бояться человека вообще, это я пыталась. Это, то есть были какие-то вещи достаточно, достаточно любопытные. В этом. Вернулись. Итак. Недостаточно человеку заявление вот этого. Как сказано здесь у Улакоте, то бишь это личное решение. Я согрешила, больше не буду, не буду этого делать. Кстати, даже не всегда достаточно, как, как у, малых, у малых детей, больше не буду, больше не буду, больше не буду, которое выдается после любого, любого шкодного поступка. Не, не сам с собой человек говорит. Он а так объясняется, в общем. דיות אדישניה לא תתוזמי רבותית לקחת ממכלעותיו עתודים לתרוח להביאם אל הבית הנכון אל הקוהם וכל המעשה הכתור בקורבני החוטאים מתוך כך מתוך во на Мимену, Это очень интересное, интересное, объяснение. Для чего приносится, для чего приносится жертва? С жертвой связаны затраты материальные, но жертвой связаны еще и другие, другие, усилия. Человек должен отправиться в храм, потому что только в храме можно принести, принести жертву. Он должен взять из своего стада, стадо, собственно, барана или овцу, если у него нет своего стада купить, купить на рынке, то есть в любом случае здесь есть денежное выражение вот этих вот этих затрат, есть затрата времени, есть затрата сил. Человек должен оставить свой дом, оставить свое хозяйство, mm-hmm. свою работу, свою, э, свою семью и энное количество времени провести, провести в пути. Иногда, кстати говоря, это путешествие может быть достаточно достаточно продолжительным. Не все живут рядом рядом с Иерусалимом. Вот интересная вещь. Все, что связано с жертвами. Об этом мы будем говорить. Все действия, все усилия. То, что нужно прийти в храм. И заявить, что, видите ли, не нужно принести повинную или очистительную жертву. Если человек приходит для того, чтобы принести шламин, эту мирную жертву, благодарственную жертву, праздничную жертву, никакого никаких угрозений совести при этом, никакого дискомфорта он не испытывает. Принести жертву, если это недер. Если человек в силу каких-то обстоятельств дает зароб принести жертву. Нет в этом ничего. Это только заявление, что со мной что-то произошло такое, что заставило меня дать дать нет. Да, это. если это ашам или если это хаттат. А нужно называть вещи своими именами, потому что каждая жертва приносится определенным образом. Ее режут в определенном месте, совершают кропление кровью в определенном месте. То есть есть четкие-четкие предписания. Есть, оказывается, ты должен будешь назвать вещи, вещи своими именами. Тут интересное, интересное замечание. Смотрите. «Миттох хольга маасе хагадоль хагу». То есть все вот эти усилия, все вот эти, все вот эти действия приводят к чему? И кого бы на все? Роахед ваиманам и Что к чему это приводит? Человек понимает, насколько серьезный грех он совершил. Почему, как он поймет, что это серьезный грех? Это действие, требуется от человека действия, 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 заявления. И посему, хоть скоро подчеркивается Харахинухатамасяга гадон. И каждый день делает. И усилия требуются большие. Человек поймет, что это из-за чем это определено? Тем, что грех, кстати говоря, любой грех по определению является довольно серьезным. И тогда он будет воздерживаться от этого греха в следующий раз. При аналогичных обстоятельствах, когда человеку подвернется под руку или под нуму возможность еще раз решить, что он будет помнить.
1: Как он шел, как
0: он э, вел это животное, как он пришел к Гоену, как, э, как он заявил о том, зачем он сюда пришел и так далее и тому
1: подобное.
0: Э, смотри, но ну, ведь понятно, э, для чего. Должен ли он был пригласить 300 человек из- и заявить? Нет, ну
1: как это
0: да? Смотри. Э, человек, э, человек пришел к э, э, телевизору. Что я о нем знаю? Горло болит, уши болят, гайморит может быть у него. То есть я примерно уже понимаю. Мы к определенному человеку я примерно понимаю, особенно если еще ведут за собой барана.
1: Я прекрасно
0: понимаю. Нет, нет, нет. Были смены когамина. То есть на самом деле распределены были обязанности. Все, собственно, все колено левит, которые делятся на левитов и на, и на когами имели свои свои обязанности у них были свои смены и в скинии и впоследствии и последствии человек приходил практически если он видел знакомого, знакомогоа среди вот в той смене которая совершала служение вот сейчас на, на неделю заступали смена происходила в субботу. В субботу заступали, в субботу освобождали, ждали до конца, до конца субботы и возвращались к, себе, возвращались к себе домой. В принципе, видя знакомого, я могу к нему обратиться и попросить. И то же самое касается трумот, Можно давать знакомому? И все-таки, если человек со своим бараном пришел в храм, понятно, поня- понятно, что он не, он не на прогулку поедет. пришел
1: знакомыми.
0: И есть, тем более, если он не созывает, если он пришел один, и не созывает своих родственников, знакомых на, на трапезу, известно, что это не курбан шломим, не курбан туда, не, не недер. Потому что в тех случаях это общая трапеза. Это праздник. Если же это все как будто бы тихонько прошло, то понятно, зачем человек И говорит нам в Сафарахинок вот это действие, то, что ты вкладываешь, то, что ты совершаешь какие-то вещи, вообще-то из ряда вон выходящие, это дает тебе понять, что и совершенный тобою поступок тоже был из ряда вон выходящий. И смотрите, дело в том, что человеку, как мы говорили уже энное количество раз, естественно, для каждого из нас приуменьшать... Свои ошибки, проступки, грехи и так далее. Это нормальная совершенно реакция человеческая. Как я это делаю? Ну да ладно, ну в конце концов, ну бывает, с кем не бывает. Посмотрите вокруг, все так все так делают. И вообще-то ну не еще, уже совершенно верно. И в конце концов, и что я такого сделала? Вот это самооправдание ⁇ это очень естественные подходы, да. чтобы не слишком себя грызть, чтобы не слишком себя упрекать. Э-э, нужно каким-то образом успокоить себя. Говорит нам Сашарафинух, вот жертвоприношение помогает человеку не успокаиваться. Потому что если я успокоюсь, а ведь каждый знает на самом деле, что муки совести, у них есть несколько интересных свойств. Если пойти спать, особенно перед сном шоколадку съесть, то муки совести несколько слабевают. Мороженое помогает. Но человек знает, как себя успокоить. Вот это жертвоприношение не дает успокоиться. Наоборот, подчеркивает, вспомни то, что ты совершил, достаточно все. Что, что такого собственно, в любом, в любом грехе? Помните, мы с вами говорили, и говорили достаточно много. От того, что человек совершает добрый поступок или дурной поступок, Господу Богу от этого, простите, ничего не прибавится и ничего не убавится. И тогда, что мы говорим? Ну и не важно. Ну и что? Я ничего не чувствую. Со мной вроде бы ничего не произошло. Вот это ошибка. В самом деле очень серьезная ошибка. Мы не чувствуем, что происходит с нами. Мы не чувствуем, собственно говоря, что до грита и после грита мы разные люди. Мы не видим этого. И говорим в конце концов, ведь э, ну что, ничего не изменилось. Очень много изменилось. Много изменилось во мне, много изменилось в моем окружении, только мы ничего не видим для того, чтобы не успокоиться, для того, чтобы исправить собственно любое нарушение воли Господа Бога, а это собственно нарушение заповедей, вносит э, в этот мир э, дисгармонию, нарушает баланс. А мы не чувствуем. А что мы да, чувствуем? Если. Что мы еще чувствуем? Вещи, которые мы совершенно не связываем с нашими поступками. Смешно связывать. Землетрясение в Индонезии. Какое я к этому имею отношение? А никакого. Я вот думаю... Ну, вроде бы мания величия. Я буду заявлять, что мои, что мои ошибки, мои проступки, мои грехи повлияли на Землетрясение в Индонезии. В какой-то точке, да? В какой-то точке, да? Что бы ни происходило в этом мире. Ага. Все-таки и моя доля там есть. Я бы очень хотела, чтобы моя доля была совершенно другой. Моя доля была определенно положительной. <temptinggenes> <travaille> <Agreement> совершенно верно. Поэтому я должна четко знать, что я участвую не только в том, что происходит с моим народом, но вне всякого сомнения я участвую также и в том, что происходит со всем миром. Хоть и в положительную и в отрицательную сторону. Помните, у мудрецов есть интереснейший совет. Там есть два варианта этого совета. Что человек должен смотреть на себя как если бы добрые дела и дурные дела, его личные, находились в состоянии неустойчивого равновесия. И каждый его следующий поступок, либо добрый, либо дурной, менял бы вот это соотношение, нарушал бы бы баланс. То бишь я в данную конкретную минуту, я смотрю на себя, как если бы эти две чаши весов находились на одном уровне, но каждый мой поступок, меняет мое мое положение, меняет мое состояние. Второй вариант. Человек должен смотреть на мир, каким образом? Как если бы добрые и дурные поступки, то есть сумма, находились в состоянии неустойчивого равновесия. И каждый твой шаг, каждый твой поступок, Собственно, менял бы вот это это соотношение. Что это мне говорит? Каждый твой добрый поступок, даже очень маленький, влияет не только на тебя самого, но и на весь мир. Каждый твой дурной поступок, добрый вечер, даже незначительный с твоей точки точки зрения, тоже меняет это, это соотношение. Это очень интересное заявление. С одной стороны, вы мне должны будете сказать, а ведь это не так. Одновременно в каждую данную долю секунды происходит великое множество разных э, вещей. И добрые, и дурные поступки совершаются в каждую долю секунды. Мой поступок ничтожно мал. Миллиарды людей совершают свои поступки. Что можно требовать от меня, от меня маленькой? Нет, оказывается, мудрецы нам говорят, тебе стоит, стоит считать. И, кстати, это может произойти, что действительно судьба мира будет зависеть от меня в какую-то долю секунды когда-то. Может быть, один раз на протяжении моей жизни. А может быть несколько. Я этого не знаю. Мне лучше считать. От моих поступков зависит и моя судьба, судьба всего меня. кто намного, намного, собственно, определяет то, как я буду, то, как я буду жить. У кем там же? Матцати леарамбах. Закону Левораха. Алцада пшат шекату. Ки ба аву шема асеб נגמרים במחשבה, בדיבור ובמעשה. ציווה שמתברך כי כאשר יחטא יביא קורבן ויסמוך עליו ידיו כנגד המעשה ויתוודא בפיו כנגד הדיבור ויסרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאבה וקראה עם כנגד ידיו ורגליו של אדם העושה כל מלך טוב veisרוק الدم על המזביה כנגיד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם באסותו כל אלה כייחת כייחТА לאלוקים בגופו או בנפשו. וראוי לא שيشבור דמו וيسר גופו. לולחץ הדבר שלקח ממנו טמורה וקופר הקרבן. Это, собственно, точка зрения Рамбана, которая не является его личной точкой зрения. Она очень очень существенна. О чем мы говорим? Любое действие человека, что задействовано в нем, что участвует в нем? Махшавад и бухвы насы. Любое действие человека, даже то, то, что мы говорим, «Ах, я не подумал», «Ах, я случайно», Ах, я не имел, не имел в виду. В любом случае, так или иначе, любо, любое действие затрагивает мысль, речь, действие. Как? Если я говорю, что я совершила какой-то поступок неумышленный, причем чем тут моя мысль? Это по отношению к Господу Богу, но ты совершенно Правильно, права. Мы правда. повторяем то же самое. Каким образом?
1: Что, было, что
0: мы Все всегда, ли? Мы а, вот это, вот это очень хорошее
1: занятие. А совершенно,
0: совершенно верно. Совершенно верно. Действия автоматически, на самом деле, если мы проследим цепочку. Несколько назад, то мы увидим, что это действие стало автоматическим с какого-то момента. А до того оно было вполне осмысленным. Что это за дебо? Что это за речь? Прежде чем что-то совершить, человек это проговаривает. Человек это представляет. То есть, опять же, это может быть доля секунды. Но вне всякого, всякого сомнения мысль оформляется, оформляется словесно. И то, что Адаса сказала, это очень, очень хорошее замечание. Мы достаточно часто живем на автопилоте и совершаем действия на автопилоте. Но это нужно знать, когда этот автопилот включился. Для того, чтобы совершать действия на автопилоте, нужно в какой-то момент времени его включить. А он включается включается каким образом? Он включается любопытным способом. Это привычка. Это то уже, когда ты не обращаешь внимания на определенные поступки, на определенные слова, на определенные ну, классические примеры. Пробегая мимо соседки, ты что и говоришь? Машломех. Интересно, что она тебе отвечает тоже Машломех. Отменялись. Причем никто не, имел, и ни, никто не имел в виду да, не знаю, то, я. что было сказано. Я хорошо помню, много лет тому назад моя знакомая преподала мне совершенно замечательный урок. Я позвонила, ей что-то мне от нее нужно было. Но как человек культурный якобы, я первое, что я говорю, как дела. Она мне ответила, если ты хочешь знать, как мои дела, сейчас тебе объясню. Ну, в течение полутора часов она мне объясняла. Мне уже ничего не нужно было у нее просить. Кстати говоря, это наилучший способ. Если вы знаете, что у вас спрашивают, как дела, только из соображений пристойного поведения, урок. Но, потом, <свят> но потом последует просьба, смешно было то, что вопрос у меня был какой-то весьма, весьма простенький, но я как-то не отважилась сразу его задать, и потом получила лекцию примерно на, на полтора часа, это было очень хорошо, я точно узнала как дела. И оно было совершенно совершенно правопосвольным. Итак, скоро любое действие человека, если мы подумаем, включает мысль, речь и действие. Бог повелел, что если человек совершает совершает грех, если человек согрешит, он должен должен доставить жертвенное животное. «Воисмох алав ядам фенегидам ася». Интересно. Вы знаете, что когда приводит жертвенное животное, человек кладет ему э, руки на голову. Mm-hmm. Собственно, э, что оно такое? Очень интересная символика. Мы знаем, что гавбель, э, когда человек благословляет своих детей, он кладет им э, mm-hmm. руки на голову. Э, собственно, вот это жест, что он выражает? Не только при благословении. Почему у нас автоматически. Как? Передача. Совершенно верно, это передача. На самом деле вот это, вот это руки на голове, это якобы передача полномочий. Это дать что-то от себя или сделать человека своим, своим посланцем. Чтобы на голову животного которое будет принесено уже, жертву. Человек кладет в руки, свои руки, заявляя это вместо меня. Сейчас это животное совершено, с ним будет что-то совершено. Мы сейчас посмотрим. Вообще-то это моя замена. Помните формулу перед емки ку? Я надеюсь, что никто не пользуется для, этого, для этой цели курочками. Пользуется, как правило, денежками. С много Очень много курочек делаем. Угу. Да, Совершенно достаточно страшно. Это я помню своего раннего-раннего детства, как я боялась этой курицы, которая вертели у меня над головой. Из-за чего это делается, я, естественно, не знала, но знала, что необходимо. И поэтому как-то, в общем, пыталась с этим справиться. Но тут очень интересный момент. Итак, человек кладет свои руки на голову животного. неди Дамасы. Это соответствует действию, что он от меня, вместо меня. Я передаю ему какие-то, какие-то свои полномочия, что ли, бы фивки а потом есть всегда, когда приносится жертва повинная, всегда совершается виду. Что такое виду? Это человек проговаривает, в чем именно состоял, состоял его грех. Тебе Очень интересный момент. Рамбам четко расписывает, в каких ситуациях это э, значит, что-то, не всякого сомнения, говорится вслух. Если речь идет о грехах между человеком и Господом Богом, там не уточняется. Нет. Если речь идет о грехах между человеком и человеком, вот тут надо уточнять. Сергей, сказать, сказать, в слух. Uh-huh. при людях определенно люди должны должны слышать сейчас честно говоря это не слишком не слишком в ходу что мы делаем в мкипу аль-хатше хатану лефанеха и называем какие грехи? В частности, те, к которым мы не имеем отношения. То бишета, вы видите, аль-хатше лефанеха. Это грех, который мы совершили пред тобой. То есть все общество. Мы во всем вот этом перечислении и грехов, не всякого сомнения, моя доля тоже есть. Но есть там и грехи, которые ко мне не имеют ни малейшего отношения по техническим причинам. Не получилось. И все-таки мы все, все, все это проговариваем. Ввиду и вот это, вот это признание индивидуальное, оно достаточно подробное. И это один из тоже интересных моментов. Для чего человек должен проговорить, в чем состоит его грех? Что происходит? Как? Значит, смотри, для того, чтобы проговорить, я должна уже понять, в чем грех состоял. Ну. Что происходит после того, как я это сказала вслух? Угу. Здесь очень интересная вещь. То бишь, это изнутри наружу. Предшествует, предшествует такая ступенька. Я знаю, в чем состоял грех. Я это проговариваю в деталях. После того, как я проговорила, я могу по-новому понять то, что было. До тех пор, пока это внутри... Нельзя, человек не может достичь э, какого-то уровня понимания достаточно достаточно серьезного. Что-то я от себя захочу скрыть, от чего-то я захочу отмахнуться. Когда я проговариваю, причем кто-то слышит вот это сообщение, это дает мне возможность немножко собраться и организоваться, понять на самом деле, о о чем речь идет. И так есть у нас уже. Действие, вот это возложение рук, указывает на действие. Видуй, вот это проговаривание, соответствует речи. В любом жертвенном животном, вы знаете, есть курбан ула. Курбан ула это то, что сжигают полностью. Во всех остальных, в принципе, мы знаем, что сжигают только внутренние, внутренние органы. Сжигают что? Керы Это внутренности. Сжигают определенные части внутреннего, внутреннего жира. Керы почему? почему? Почему внутренности? Шемклея В отличие от европейского западного подхода. Э -э, Почки, внутренности, скажем, э печень, другие органы являются связаны (связаны) с тем, что называется макшалави-таава. Это мысль и -э страсти. С чем мы мы связываем вообще-то мысль, мозг? Интересно, ни в Танахе, ни у мудрецов почему-то не фигурирует, не фигурирует голова эмоций. Фигурируют почки. Любопытно, что в восточной медицине. Там, там тоже действительно связано, страсти связаны страсти, связанные с печенью. Гнев, связан, скажем, связан с печенью, вне всякого сомнения. Э, с почками связана мысль, любопытно, это более поздняя, правда, формулировка, но очень красивая вещь есть. Есть мусар-клоёк. Что такое мусар-клоёк? <связывались> Сталкивались с этим с этой формулировкой? Что такое мусар-клоёк? <связывается> Когда человеку не по себе... Нет, нет, нет. Когда человеку не по себе когда у человека есть угрызение совести. На иврите это будет сказано мусар-клоё. В русском языке мы говорим об угрызении совести. Где совесть находится, я не знаю. На иврите это мусар да. Да, да. Митраж говорит, что единственными учителями Авраама были его почки. Там очень интересная, интересная вещь. Илим сказано, что Бог исследует э- э, клает волев почки и сердце. Угу. Опять же, это мысль и эмоции. Мысль и тоже мысль. Кстати, говоря любопытно, что и с сердцем э- тоже связана мысль. Немножко э- немножко Пу-читается. другая, но Пу-читается. это тоже орган мысли с точки зрения Пу-читается. и Танаха и Мудрецов. А, как? Почему? Эмоции. Да. И есть и это значение. Есть и это значение, но есть и другое значение. А вот голову — это только то, то, что нужно для того, чтобы считать. Да? Счет – это по по головам. Я имею в виду иврит. На русском языке да, это тоже… В русском языке проникается. Нескоренное. Итак. Почему дают внутренности животного? Потому что это потому что это органы которые связаны с мыслью и со страстями у им о конечности для чего адам а конечности животного что они символизируют руки и ноги человека которые выполняют всякую его работу для чего кропление кровью жертвенного животного, к Это, опять же, символика соответствия крови человека. Что такое кровь? То есть жизнеспособность. Это на самом деле то, что мы называем Нефшбегемит. Мы знаем, что есть мудрецы, говорят нам, удивительная вещь, что есть определенное количество крови. Если человек теряет его, он не может больше жить. Это дама не и Есть разные-разные определения, в самом деле есть достаточно четкие на удивление. То есть, если представить себе, что это м- то, что люди знали. Э- 2500 лет тому назад, 3000 лет тому назад, три с половиной тысячи лет тому назад, это удивительная вещь. Для чего все? адам де асото коль эле. Кикатале элоким Удивительная вещь. Это для того, чтобы человек, совершая все эти действия, думал о том, что он совершил грех перед Богом. Бег гуфо у на все, своим телом и своей душой. Для чего это? Душа откуда? Свыше. Тело откуда? Ну, вроде бы, вроде бы понятно, из праха. Туда, куда оно должно, туда, куда оно должно возвратиться. Э, тоже верно. Тоже верно. Вот интерес, интересный момент. Как то, что тело согрешило, я понимаю. Руки были задействованы, голова была задерж... задействована, сердце было задействовано, почки были задействованы. Поняла. А душа тут при чем? Кто ее спрашивал? Это знаменитый, знаменитый Мидраж, который говорит, что после смерти человека, когда он должен получить пост слугам, и наказание, и награду. Тело говорит, слушай, вот сейчас мы расстались. Помнишь этот медраж? Вот сейчас... А? Да, 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 совершенно, совершенно верно. Совершенно верно. Вот сейчас мы расстались. Тело осталось на земле, я нахожусь здесь. Ну ты же видишь, тело не грешит и душа не грешит. О чем мы, как можно наказывать после смерти кого-то и что-то? Совершенно верно. Это тот мидраж, который говорит, что Господь Бог велит, э, э, то есть, есть есть вот этот способ хромой, хром, хромой и слепой, э, которые заявляют, что им велено было охранять сад. Но они говорят, мы, не, нет, мы, мы, мы в полном порядке, мы не нарушали ничего, мы не, не, использовали, не использовали плоды без, без разрешения. Смотри, я хромой, я ходить не могу. А я слепой, я, я же не вижу ничего. Может быть, даже я бы и хотел пренебречь моими обязанностями, но у меня не получится. И поэтому сажают хромого на плечи слепому. И они прекрасно могут обойтись. И достать любой, любой плод. То бишь, тут момент вот как то Человек должен понять, что в грех он вовлекает не только тело свое, это понятно, но и душу свою. А есть интереснейшая категория грехов, в которые человек не только свою душу вовлекает, но и Господа Бога вовлекает. Знаете, вот такой грех интересный. М? Нет. Вот любопытная вещь. Можно? В известном смысле. В известном смысле, да. Но есть грех еще более более яркий. Это верно. Ложная клятва именем Бога. Да, действительно. Это якобы со ссылкой на Господа Бога Он будет моим свидетелем. Он подтвердит мою, мою проводу. В известном смысле да, есть грех намного более э, очевидный, где человек вовлекает э, Господа Бога. Сейчас мидраши совершенно замечательные. Кто-то помнит, что когда в результате запретной связи рождается на свет человек, который называется которому запрещен, запрещен доступ к обществу. Медраж говорит удивительную вещь. Что там произошло? Это Господа Бога заставили участвовать в преступлении. Потому что, как сейчас совершенно верно, трое участвуют в появлении человека на свет. Отец, мать и Господь Бог. Без вот этого третьего участника никто на свет не появился.
1: Жаль, это понятно.
0: Да, 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 да. Это очень интересная вещь. Совершенно правильно. Нельзя. Но есть правило. Якобы у человека есть преимущества. Сначала, кстати, это тоже одна из интересных дискуссий к тому. В какой момент душа появилась? Первый день, второй день, третий день. Кстати, это вопрос очень серьезный. В самом деле физическая сторона, физические участники, якобы, это воля Господа Бога. У них первый шаг. А потом будет душа, потом третий участник и, и, принимает участие. То есть то, что ты сказала, ты совершенно прав. Когда нет на то воли Господа Бога, то никакое участие человеческое результатов не будет иметь. Но Медраж не случайно говорит. Вы якобы, нарушая определенные законы, кстати, это один из самых страшных грехов, вы вовлекаете в свое преступление Господа Бога. Почему так этот мир устроен? Устроен он очень интересно. Но когда появляется на Божий свет Мамзе, это затрагивает основы мира. Это существенная вещь. Это разрушает мир. Внешне кажется, что прибавился еще один человек, а на самом деле с его рождения разрушаются основы. Каким образом? Это одна из очень серьезных тайн смотри, Господь Бог сотворил этот мир. сотворил законы. И только человек может эти законы нарушать. Животное никогда не может эти законы само по себе нарушить. Кстати, не только, не только этот конкретный закон. Есть масса других, других законов, которые человек может нарушить. Нарушение законов, по которым этот мир действует, Затрагивают основы этого мира. И когда мы смотрим по сторонам и говорим, ой-ой-ой-ой, что такое? И одновременно в Москве 34 градуса, а в Австрии снег. Как это забавно, как это потешно, если ты не попадаешь ни в ту, ни в другую ситуацию. Да? А это затронутые основы мира. И то, что мы сейчас говорим о парниковом эффекте и тому подобные любопытные любопытные вещи, это это не только потому, что в этом мире слишком много э, автомобилей и слишком э, бурно уничтожаются леса и еще какие-то загрязнения окружающей среды. Нет, это потому, что основы мира закрадываются. С одной стороны... И если вы помните, когда-то мы об этом говорили. ажгаха в этом мире работает вот каким образом. Да, действительно, у человека есть свобода действия. Да, действительно, человек может этот мир разрушать, в отличие от всех остальных творений на Божьем свете. Но есть еще один какой-то очень интересный момент, который нужно помнить, и Сахар Ахинук на на этом настаивает. Есть то, что называют называет аж Помните, мы с вами говорили о том, что что бы человек ни делал, и как бы он ни бесчинствовал, вид животных, вид растений, то есть не каждое конкретное животное и растение, но виды сохраняются. Есть некий, э, некое ядро, которое Господь Бог, вне всякого сомнения, хранит. Здесь работает ажгаха-плалит. Вот это общая ажгаха. Общая И все-таки нужно признать, что человеку удается испортить очень много, разрушить очень много. И потом ему как-то несколько странно становится. Почему, почему есть результаты вот этой бурной деятельности? Только человек не всегда, честно говоря, может быть, даже почти никогда не видит причинно-следственной связи. А когда видит, старается объяснить, кто ошибся. Только не он. Я помню помню один момент очень очень любопытный. Может может быть, кто-то из вас знает. Это было невероятно давно. На Украине Выселили энное количество деревень и устроили знаменитое Киевское море. Кто-нибудь слышал об этом когда-то, нет? Ну, это, это известная советская мечта, изменить течение рек. Да? И в Сибири это делали, и с Волгой это делали, сделали это из Днепромы рядом с Киевом. И это была аттракция невероятная вот затопили деревни причем интересно, что никто никто вроде бы не возражал не, не протестовал все замечательно, деревни, дома, дома поля, все затопили очень хорошо все ездили с радостью несколько лет а дальше невозможно было ездить почему? никто не знает да, это очень здорово не рассчитали вода стала загнивать. Это стоячая, стоячая вода. Не рассчитали, не поняли. Помнили, что когда-то э, собственно, в усадьбах богатых устраивали пруды, и все было нормально. Тут устроили большое, большое, замечательное море, которая просто не, не функционировало. Это было, это было ужасно кто сказали, кто ошибся, тот кто спланировал. А? Ну понятно, стрелочник виноват, это же, это понятно. Сказать, что что-то мы не рассчитали, видно, тут подход какой-то был, был ошибочный, это, это невозможно. То есть конкретный человек ошибся, я думаю, что он и наказан был, я не, не помню этого, но я уверена, что, что был наказан. И решили проблему это болото осталось болотом ему подойти невозможно было из-за очень приятного запаха никакая рыба там выжить выжить не могла а недавно я видела по российскому каналу совсем страшно была передача о, э, экологической обстановки на амуле но тут я, честно говоря, не ни ушам, ни глазам не могла поверить, Что Амур можно было довести до такого состояния, что рыба, которая, кстати, мутировавшая, которая там еще сохранилась, является ядовитой для человека. То что если там выловить вот эту рыбку, то человек просто должен отравиться, а кошка тем более. Это, понятно. это ужасно. Это то, что человек успешно, успешно делает и достаточно, достаточно активно. Что, что Адаса хотела сказать? Он не хочет. Он не хочет, так неудобно. Всегда найти того, кто виноват, того, кто глуп, тот, кто просчитался. Понимаешь, какая, какая любопытная
1: вещь.
0: Это те, совершенно верно, это те не, та непроницаемая повязка, которая у человека, у человека на глазах. Причем интересно, что даже если я хочу избавиться от этой повязки и хочу все-таки понять, где причина и где следствие в моих конкретных поступках, это очень тяжелая работа. Почему? Потому что... В общем, много лет. Кто больше, кто меньше. Человек жил в других условиях. Или я вообще не признавала, что есть хоть какая-то связь между, между причиной и следствием. Либо я очень хотела сказать от меня. Кстати, посмотрите, тоже любопытная вещь. Как ребенок? Собственно, у ребенка есть все во все те механизмы, которые есть, есть у нас. Что делает ребенок, если он на шкоде? Не я. Наступо ну, здорово. Не я. А кто? Кошка. А кто? Само упало совершенно. Это, по-моему, классика уже на протяжении многих, многих, многих многих лет. Само упало. Почему? Как же мне признаться, что это я? чем любопытно, что у ребенка само упало не потому, что он боится наказания. Я боюсь, что больше всего он боится признаться в том, что он виновен. Что это его ошибка, что это его недосмотр, что это его неловкость, что это его.. И тогда что получается? Что такое я? Начиная с детства и кончая весьма серьезным возрастом. Что такое я? Это тот, кто никогда не ошибается. Что такое я? Это тот, кто никогда не совершает дурных поступков. Что такое я? С этим напрямую. Связано. Что? Нам запрещено клясться во лжи именем Господа. Если я представляю себя, себя, как я не могу ошибиться, я не могу случайно чего-то разбить, я не могу совершить дурной поступок, мне существенно важно будет доказать всем остальным, что я именно такая, а не другая. И тогда есть сложная клятва. Ложная клятва это не только в той ситуации, когда человек хочет кого-то обмануть, иметь, не знаю, выиграть в материальном отношении. Но это и прежде всего, это когда человек должен доказать, что я всегда прав. Когда доказать, что я всегда прав, призвать Господа Бога в свидетельство. Вот это запрет. В основном вот это запрет ложных и Поглядим дальше. Если человек понимает, что действительно, что представляет собой грех, то за грех не всякого сомнения. Это его кровь нужно было пролить, то бишь грешника. Это его тело хас поколило, нужно, было, нужно было жить. Но, по милости и по милости Божьей, у человека, согрешившего, берут тмура в кофер. Что такое тмура? Замена. Что такое кофер? Это искупление. То есть, это что-то, что-то вместо чего-то тмура и кофер, на самом деле это два, это два синонима. Только тмура это лехамир, это заменить одно другим. Кофер, тут тоже очень любопытная вещь. Кто-то сталкивался с этим словом. Очень любопытное слово, а? Кофер. Копора. Что еще? Кофер это выкуп а а очень здорово. Кофарба и это очень интересная вещь. Да, действительно. Это тот же самый самый корень, но с противоположным с противоположным значением. Капага объясняет Раши это слово вот таким образом. Коханим о края, собственно, умывальной чаши. Чистили очищали свои руки. Вот это на самом деле называется вот это вот это вот это глагол. То есть снять, не, снять грязь, снять нечистое. Вот это копора. Копора это снять, снять грех. Но в русском языке осталось другое значение слова э, слова копора и кофе, а именно искупление. Да? Выкупить. Есть тут вот, вот это значение присутствует и вымрите. Присутствует и, и Только там есть еще несколько других э, значений. Каким образом, э, что является вот этой заменой и вот этим искуплением, вот этим выкупом, это жертва. Вот это жертвенное животное, которое, которое достали. я Oh, простите, вымотахамо, э, 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 очень интересная Есть вот эта символика, соответствие. Мы сейчас посмотрим, почему есть, есть вот это соответствие. Животное душа за душу, кровь за кровь. В каком смысле? Животное за человека, который совершил определен, определенный поступок. А вот интересное заявление. Что это за манот Части жертвенного животного, за исключением Курбан Улах, принадлежат священнослужителям. Что им принадлежит? Шокве, Хазе. На самом деле определенные части жертвенного животного, которое вот этот Кугем принес и принес в жертву, принадлежат ему. Для чего? Ой, нет. Ой, не Знаешь, почему не выгодно? То есть в материальном отношении как будто бы очень даже. Понимаешь, с точки зрения мясной лавки. Как? Это очень интересная вещь. Едят когамин, едят члены, члены их семьи и рабы вот этого конкретного конкретного Значит, Вопрос был задан совершенно замечательно. Якобы в интересах, вот, интересах Когнин, чтобы публика грешила в свое удовольствие и приносила жертвы в больших количествах, и тогда можно будет делать шашлыки тоже в больших количествах. Но проблема заключается вот в чем, что не только, не только коген годов, но и любой коген несет ответственность. За все, свое, за все свое, поколение. Коген Годоль несет действительно ответственность за весь народ. Мы знаем это, исходя из нескольких заповедей, которые вы наверняка, наверняка помните. Есть очень интересный, интересный момент. Если человек совершил неумышленное убийство, и для этого, собственно, за это Наказанием является его пребывание в Ирмиклах, в городе убежища. Почему он там находится? С одной стороны, это наказание, с другой стороны, это защита для него от собственно, ближайших родственников, которые имеют право мстить за кровь погибшего. И там есть один момент, который вы наверняка, наверняка все помните. До каких пор Человек находится в этом городе Уберус пока не умрет Куненгадо. И говорит Мидраш, что матери э, во многих поколениях мать Куненгадо молилась за что? Очень интересно, это мать Куненгадо. У нее, у нее были особые молитвы. Во-первых, чтобы не было неумышленных убийств. Во-вторых, чтобы никто не молился. Чтобы Куанга дать побыстрее
1: умер.
0: Это дело матери. На самом деле, это не случайно Удивительная, удивительное лишь. Ну и что? Почему есть такая связь? Сколько человек будет находиться вот в этом городе до смерти Куэнга? Почему? Это понятно. Потому что Куэнга отвечает за А. Знаешь, это очень интересная штука. Там наказание очень необычное. Очень необычное. Потому что вообще-то все вот эти ареи не Это арея Понимаешь, это не не те города, которые населены рецидивистами, преступниками и бог здесь еще еще чем. Это города левитов. Там происходят очень интересные, интересные вещи. С одной стороны, это наказание для человека. Он оставляет свои места, он оставляет родственников, он оставляет знакомых. Он не может заниматься своей землей, своим своим хозяйством. Он должен жить вот в этом городе-убежище. Он не знает, как долго. Он должен там работать, естественно, он живет там. Собственно, вся атмосфера города-убежища на него влияет. Это города, которые находятся на очень высоком уровне. Один из них, если я не ошибаюсь, Феврон. Не Не меньше, не больше. Понимаешь, какая интересная штука? Это не колония. Это город, который живет своей жизнью. И человек, который совершил убийство неумышленное. Ты сама сказала, и совершенно верно сказала. Человек, совершивший неумышленное убийство, когда-то умышленно совершал поступки, которые привели его к вот этому состоянию автоматических действий. Это автоматическое действие выливается хасвы халила и так, и в такие формы. Это наказание. Это наказание. Наказание состоит, смотри, это ты точно знает. Наказание состоит в том, что если вот этот убивший неумышленный покинет город убежище, он рискует собственной жизнью. Мы знаем, знаем из танаха, но мы знаем и собственной практике. В чем состоит наказание? Смотри, даже если человеку оборудовать тюремную камеру по, э, э, не знаю, по последнему слову техники и технологии, поставить там телевизор, э, компьютер с интернетом, с э, не знаю мобильные, мобильные телефоны и так далее и тому подобное. Да, Почему? Да, а да, если, да, если ее, да, да, не знаю, знаю да, облицевать да, деревом и кондиционеры... Да, Ограничение свободы. Да, 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 Ограничение свободы да, 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 это всегда наказание. На которое воспринимается очень, очень Очень, очень сильно момент, достаточно интересный, единственный только, почему, почему мы об этом говорим, сейчас вы увидите. Часть уже от первых животных. Это те доли, которые принадлежат Коганиму. МОВЭЙ ГАТОВА. Это как? Почему Коганим имеют право, левиты тоже, кстати. Он получает определенные, определенные части. Коханим получают что? Части от жертвенных животных получают трума гдола. То есть от урожая, от собственно, хлебных злаков они получают, получают, получают трума. То, что отделяется, отделяется первое. Что еще? Бикурин. Что еще? Есть еще масса разных, разных вещей, которые получают коханим. Для чего они получают это? Потому что нет у них земли. Для чего они получают, они выполняют определенные обязанности в храме. Для чего они еще получают, кстати, в этом поганым или в им, собственно, есть у них что-то общее, это мувалиатор. Это учителя Ато. находится определенное время, вот эту вот эту неделю. На самом деле, они, собственно, все колено, колено делятся на 24 смены. Действительно, можно примерно, примерно вычислить, сколько раз в году Логанин должен, должен будет оставить свой дом и находиться, находиться в храме. За это время он получает там определенные вот эти части жертвенных животных, он получает какую-то получает муку, получает еще, еще что-то. А что он делает, когда он находится дома? Это учителя. Курманин или Есть еще одно колено, которое Шимон. Которое колено Шимона традиционно, э, это были учителя малых детей. Это благословение очень любопытное. Благословение, э, смотрите. Э-э- колено Ливи не имеет своей земли. Оно не собрано в одном месте. Колено Шимона тоже из-за занятия из-за занятия вот этого своего, это учителя малых детей. Они тоже разобщены и рассеяны практически среди всех, среди всех остальных колен. Не знаем, между прочим, почему это. Знаменитая история Штенов в которой участвовал, участвовал э, собственно, Симон и Отсюда, если вы посмотрите богословение, которое немножко похоже на портретки, э, которое дает Яков Пересмерти Своей, вы можете посмотреть благословение, которое он опять дает колено. Вы посмотрите, Раши там приводит замечательные, замечательные ледра и нельзя находиться вместе. Это взрывоопасная смесь. Ты даже не Обычно происходят взрывы. Как же их рассеять? Не даже говорить так. Левиты вынуждены будут отходить поля, отходить места, где Занимаются обмолотом обмолотом зерна. Они будут заняты делом без без колена Шимона. У колена Шимона есть своя своя земля. Кроме того, у них есть такое занятие, которое тоже э, не дает им держаться держаться вместе. да чтобы взрыва не Очередного. Мы вернулись. Для чего даются вот э, вот эти доли? чтобы могли собственно обеспечивать средства существования для учителей, учителей Торы, то есть для Коганим Леви. За кого они должны молиться? За того человека, который приносит в храм жертву. За что он приносит, мы пока говорили с вами, курбан Ашам. Это жертва за грех. Ведь курбан тамин. Следующая жертва. Векорбанна тамили. До сих пор была цитата из Рамбана. Мы говорили с вами очень много о том, что такое грех, жертва за грех. Говорили. Это действия, которые заставляют человека осмыслить свои поступки. Действия, которые дают ему возможность исправить свои поступки. Он задает очень коротко сказано, что такое корбан Что это такое корбан-тамиль? Что это за постоянное жертвоприношение? Когда оно приносится? Когда? Одно из них, а первое? Первое. Утром и вечером. Утром – это то, что соответствует сейчас тфилат шахары. А вечером, на самом деле, это не, не вечер действительно, это Минка. Это время, время Почему у нас есть Мари, Мы когда-то с вами говорили. То есть части жертвенных животных, которые лежат на жертвеннике, они горят на протяжении определенного времени, иногда всю ночь. Ну, вот, это, вот это соответствует э, Филат, Минха, э, Филат Мари, простите, которая достаточно час, э, долго оставалась в э, Филат Рашю. Не обязательно, а добровольная молитва. А впоследствии, мы тоже об этом говорили, вы помните наверняка, она стала молитвой обязательной. Помните вот этот переход обычая в закон? С чего начинали? Обязательными являются утренняя молитва и Минха. Вечерняя молитва является добровольной. Но коль скоро э, появляется обычай, и люди молятся молятся вечером, все больше и больше, и больше, и больше, это становится э, распространенным каким-то обычаем. Обычай трансформируется в закон. И мы уже знаем, период Мишны, период Талмуда, это уже закон. Что мы, что мы читаем, когда человек возвращается с поля. Собственно, это, это была основная работа вечером. То первое, что он должен делать, это молитва мари, молитва Почему объяснение там есть? Потому что если сначала он будет есть отдыхать, э, обсуждать, да. обсуждать последние из них, он определенно забудет, э, забудет. Почему? Здесь вот такой интересный момент. Это уже когда есть норма, есть закон, но еще это не слишком может быть э, устойчиво. Человек, который может отвлечься вечером. А собственно, я, я знаю, что это можно и сейчас. Обязательно, обязательно рекомендуется. Понятное дело, кто будет, что будешь первое что нужно делать. Что такое, что такое курбан-тумит? Почему, почему приносится постоянная жертва? Загрет есть, есть отдельная. Очистительная жертва. Это опять же отдельная. Почему есть курбан-тумит? С чем это соотносится? Объясняет нам объясняет нам деабу шил михатох-тамиль. Это жертва, которая э, искупает грехи. Какие? Общество не может избежать чего? Постоянных грехов. Собственно, тамиль, корбан Вы знаете, это не от отдельного человека. Это жертва, которая приносится в кране каждый день за весь народ. Понятно, за неумышленные грехи, за э, ошибки, за непонятые какие-то, э, какие-то моменты. До, до сих пор мы То, остается у нас. <laughs> Нет, курбан это за весь народ. Кстати говоря, э, из чего покупается жертвенное животное для курбан Это те деньги, которые находятся в кассе храма. Это не то, что каждый отдельный человек доставляет доставляет животное и так далее. Это за всех. Это за что? Потому что есть определенная категория грехов, которые избежать избежать нельзя. Рахель нам сказала в в начале, что вообще... И отдельный человек не может избежать греховы по определению. Но здесь в виду имеется целый мир. Всего вам доброго.